0: Porque a mentalidade positiva, como, como o Léo falou, não é uma questão de tipo, eu tenho. É eu desenvolvi. Uhum.
1: Você
0: tem que alimentar o negócio. Senão, uhum. oh, ele enfraquece. É muito mais fácil reclamar. Colocar o foco é. no lugar certo, né? Pô, ele tava numa situação difícil, tava num, num lugar ruim. Uhum. Né? Mas, pô, olha, olha quanta pessoa, né? Olha quanta gente fazendo coisa bacana por mim. O foco em outra coisa.
2: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está
0: ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
2: Daniel Mestre, estamos começando mais um mês aqui no Papo de Vendedor, iniciando o fevereiro com força total, e hoje vamos falar sobre mentalidade, a importância da mentalidade frente às adversidades, as adversidades da vida, as adversidades do nosso trabalho, de vendas, enfim, aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia e como a gente pode ajustar a nossa mentalidade para ter um dia a dia mais leve, vencer os nossos desafios, bater todas as nossas metas, certo meu amigo? É isso aí. E para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado aqui, mega especial, Leonardo Silva, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
1: Olá, tudo bom pessoal?
2: Cara, para quem não te conhece, conta rapidamente para a gente quem é o Leonardo Silva, cara. É um
1: perfeito, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, já escuto, já sou fã aí do, do podcast. É, então é uma grande honra estar aqui com vocês. Bom, meu é, nome é Leonardo, eu tenho 32 anos, sou natural de Ribeirão Preto, também sou do interior aí, igual o Daniel e eu trabalho com vendas já há um pouquinho mais de uma década, sou o gerente de vendas de uma empresa de logística internacional tá? e aqui eu, eu exerço assim, a função né, de gerir uma equipe e mantê-los motivados. Né? E eu... Bom, eu tive boas coisas aí para falar que eu acho que vou falar durante o podcast. São coisas bem desafiadoras aí para a mentalidade, manter uma mentalidade positiva.
2: Trouxemos um convidado aqui que tem propriedade para
0: falar no assunto, né, Dani? É isso aí. Conheci o Léo num treinamento que a gente foi fazer lá na, na empresa que ele trabalha, né, bati um papo com ele, ele me contou um pouquinho que já acompanhava o podcast e tal, me falou um pouquinho sobre a trajetória dele, algumas coisas que rolaram na vida dele. Eu falei, cara, vamos gravar um podcast, vamos levar essa mensagem aí, né? Vamos espalhar essa, essa mentalidade né? que dá para ajudar muita gente, Leandrão. Então estamos aí, um episódio mega especial, cara. E olha só,
2: antes da gente começar o nosso episódio, quero falar para você que acompanha o nosso trabalho que sim, este conteúdo é trazido para você pela RD Station e pelos super vendedores. A Reden Station tem um convite especial para você. Ela está lançando um curso de vendas pelo WhatsApp. Exatamente. Você trabalha com o WhatsApp para atender os seus clientes, para fechar mais vendas, para fazer abordagem, para se conectar com os clientes da sua carteira? Vai lá no link da descrição desse episódio para você conhecer o treinamento de vendas pelo WhatsApp, um treinamento gratuito que a Reden Station está trazendo para você. E se você quer... Fazer um treinamento de vendas aqui comigo, Leandro e com o Daniel. Quer treinar? Quer conhecer o método Super Vendedores? O método que vai te ajudar a construir um processo de vendas poderoso. que Vai te entregar técnicas de vendas que vão te ajudar não só a se conectar, influenciar, mas principalmente a fechar vendas com seu cliente. E ainda trazer a parte comportamental da venda? Conheça o método Super Vendedores. Ambos os treinamentos têm link na descrição deste podcast. Tamo junto? Legal, Dani, Léo, para a gente poder entrar na pauta do nosso episódio aqui. Eu quero perguntar para vocês como manter uma mentalidade positiva
1: diante de
2: obstáculos.
1: É, não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem obstáculos o tempo todo em vendas, né? Como a gente escuta muito, inclusive aqui no podcast, é rejeição atrás de rejeição, né? E. Diante das adversidades, a gente tem que ter uma mentalidade a todo momento atenta, né? Todo momento pensando como eu posso fazer para não perder esse gás, essa motivação, né? E aí manter uma mentalidade positiva é algo que às vezes é um pouco forçado, acho que até no começo acaba sendo um pouco forçado, porque você tem que ser muito disciplinado, né? Você tem que muito. Eu vou ter a mentalidade, eu vou ter a mentalidade. E até isso virar um hábito na tua vida. E você acordar e. Eu, por exemplo, acordo às quatro e meia da manhã, pelo pessoal aqui quer me matar, porque eles falam, cara, você é louco. Você acorda às quatro e meia da manhã feliz, mandando e-mail, postando foto de café, indo para fazer academia. Eu falei, é, não tem dia. Hoje que tá chovendo, por exemplo, tem dia que a gente não quer acordar às quatro e meia da manhã, mas você faz isso até se tornar um hábito. E a mentalidade positiva, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que se manter o hábito de ter um pensamento positivo a todo momento porque senão a gente é engolido a verdade é essa a gente acaba sendo engolido pelo pelos problemas pelas pequenas adversidades que aparecem pequenos obstáculos é, nem tudo são flores mas também nem tudo é um caminho cheio de espinho né
2: e você passou por uma adversidade grande na sua vida pessoal né cara pois
1: é, é eu como eu falei no começo aí, eu tenho 32 anos e uma semana após eu recebi um presente de aniversário que eu acho que ninguém queria receber, né? Eu recebi a notícia que eu tinha um câncer, né? Então eu tive um, um câncer aí que é um câncer um pouco raro. Na verdade, é uma doença que não é bem um câncer, mas ela age como um câncer no corpo, né? É questão de 3 a 5 por milhão aí que acontece. E Caramba. me... me pegou aí no, no pescoço, que é uma região muito sensível para todo vendedor, eu acho, né, porque a gente fala toda hora, <risos> né, então eu, eu tive uma, uma sensação, assim, que e foi do dia para noite, tá, gente, é, é até engraçado quando eu conto essa história para as pessoas, porque eu começo falando, olha, foi numa quinta-feira à noite que eu estava num pub em Ribeirão Preto, Curtindo com meus amigos, tomando uma cerveja. para que na sexta-feira de manhã eu acordasse com muita dor. Fui dirigindo até o hospital. Não tive problema com isso. E lá, na hora que botaram a mão, falaram. Ixi, calma aí que tem alguma coisa errada aqui. Então, assim, realmente eu não esperava que acontecesse nada. Ninguém esperava que acontecesse nada. É, eu tenho uma rotina de esporte, de me cuidar. E mesmo assim, aconteceu. E aí veio a surpresa, né? É, eu me lembro que o dia que eu conversei com o cirurgião, né, o Dr. Hugo, é isso, o Dr. Hugo, escutar um abraço, doutor Hugo, obrigado por tudo, <risos> o, o Dr. Hugo, ele olhou e falou assim, é, então a gente vai ter que fazer alguns procedimentos, e a primeira coisa que ele falou foi da tráqueo, né, então tem uma cicatrizinha aqui que foi a tráqueo, e o meu desespero bateu ali, né, falei, cara, eu preciso da minha voz, como é que eu trabalho sem a minha voz? E eu conversei muito disso com ele na naquele dia, naquele momento, eu falei, olha, a minha preocupação é, e aí? Né? E ele falou, meu amigo, é o seguinte, ou a gente faz isso, ou no meio da cirurgia, provavelmente, você vai ter o risco de eu ter que fazer isso de emergência, vai ser pior. Então, já vamos fazer isso eu falei, Mas precisa mesmo? Aí ele me mostrou a radiografia. Eu tinha um centímetro para respirar e para engolir. Quando eu cheguei no hospital. Então, ele falou assim, é por isso que dói. Porque você tem um centímetro. A comida passa por um centímetro. Se eu respirar, passa por um centímetro. Se eu mexer e vai inchar, porque é o natural do corpo, vai fechar. E eu vou ter que fazer uma tráquea de emergência. Então, eu já estou preparado para fazer tráquea. Isso já ensina muito para gente, né? Que é estar preparado para as adversidades. Então, você tem que estar. né, Naquele momento, é óbvio que eu não queria. Acho que ninguém quer. Isso. Né? Ninguém quer nenhuma situação dessa. Mas é, eu costumo falar muito para as pessoas sobre isso quando a gente começa a entrar em assuntos de ter o câncer, né? tive um câncer. Eu acho que quem recebe o diagnóstico tem duas opções. Como tudo na vida você tem duas opções, pelo menos duas opções, mas né, se não tiver uma situação aí complicada que tem muito mais, mas duas opções você vai ter. E no câncer não é diferente. Você tem a opção de ou você enfrenta ou você desiste. E aí tudo começa na mentalidade. Tudo começa na tua cabeça. Não adianta você falar assim, ah, mas a pessoa tem uh, um histórico de atleta. Ai, que A gente escutou muito isso aí, né? Durante a pandemia. Cara, não, não adianta. Se a pessoa tem um histórico de atleta e ele tinha mentalidade que se ele pegasse isso ele ia morrer, ele provavelmente ia ficar muito com medo, Ele poderia não morrer. Mas com certeza ele ia ficar mal, porque a mente dele entendia que ele ia ficar mal. É meio Complexo isso, cara, porque assim eu, eu gosto muito de filme, por exemplo. E um dos filmes que eu me eu peguei muito para fazer essas metáforas também durante o meu tratamento foi Matrix, por exemplo. E Matrix tem uma cena muito interessante que fala disso, né? Ele fala, a mente comanda o corpo. Um corpo não vive sem a mente. E é exatamente assim na nossa vida, na vida real mesmo. Então, é, quando eu tive isso, é, quando eu tive o, o, o diagnóstico, eu que uma das primeiras coisas que eu fiz, acho que não foi exatamente a primeira, mas foi uma das primeiras, com certeza. Eu já tava internado no hospital. Eu fiz uma chamada com o meu time pelo, pelo aplicativo, né, no celular. Chamei todo mundo. Falei, pessoal, é o seguinte, ó. Aconteceu isso, isso, isso comigo, tá? Aí já teve gente que começou a chorar, começou a desesperar. Eu falei, gente, calma. E eu, nessa calma, falando com eles, né, aconteceu isso, bem racional. E eu me lembro de usar exatamente essas palavras. Eu falei, se vocês acham que é um câncer, que vai me derrubar, vocês estão muito enganados então você continua fazendo o trabalho de vocês porque a hora que eu voltar eu vou cobrar <risos> <risos> e foi é, é engraçado isso né mas é, obviamente a minha mente não estava preparada para ter um câncer mas a minha mente estava preparada para a vida segue com ou sem Léo a vida vai seguir e, independente do que eu tiver eu vou enfrentar isso e eu já vou ter essa cabeça a minha cabeça estava passando milhões de coisas mas eu tinha uma coisa na minha, na minha mente, é, eu vou vencer isso, eu vou enfrentar, e o que eu tiver que fazer, se é uma cirurgia, se é uma química, se é uma rádio, enfim, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer para vencer isso. Então é a escolha, tudo começa, mentalidade positiva sempre começa na escolha, você precisa ter uma escolha, eu preciso escolher ter a mentalidade. Não adianta eu falar assim, ah, mas amanhã talvez eu acorde com uma mentalidade positiva. Não vai acontecer. Por isso que eu falei, às vezes parece que você vai se forçar. Vai. Às vezes você vai se forçar. Mas se você não uhum. tomar essa atitude, e aí é, é, é totalmente atitude mesmo de se colocar numa situação de que eu vou enxergar o lado bom das coisas, eu vou ver as adversidades até, os obstáculos até como uma forma de aprender. Né? Eu sou uma pessoa bastante é, ligada ao cristianismo, tá? e uma coisa que eu aprendi é que, na minha visão religiosa, Deus nos mostra formas de, de nos ensinar, formas que a gente pode né, evoluir como ser humano. E uma dessas formas, por incrível que pareça, é a dor. Tanto que a gente aprende em situações de dores, eu não estou falando só dor física, estou tá? falando qualquer tipo de dor, uma decepção, uma frustração... A própria rejeição de vendas. Eu fico pensando quanto, quando eu, eu coloco né, no meu meio profissional, eu não aprendi com cada rejeição. Eu estou quase falando obrigado para o cliente que me rejeita, porque ele está me ensinando alguma coisa. É, ele está me ensinando que, de repente, eu preciso evoluir melhor no meu relacionamento. Ele está me ensinando que, às vezes, eu preciso controlar mais a minha ansiedade, que não é o momento do fechamento. E, como muitas vezes vocês já falaram aqui, porque eu escuto bem vocês, nenhum não é definitivo. Então, nenhuma situação, por pior que seja, ela é definitiva. Ela só é definitiva se você aceitar. Se você aceitar que aquela situação ruim, ela é definitiva vai ficar ruim para sempre, ela vai ser porque você aceitou.
0: E porque você se apega, né? Quando você resiste né a, a, a questão da resistência né pelo próprio conceito da física, né? A, a resistência é você gerar atrito porque você tá tentando segurar alguma coisa. Exatamente. É, se você resiste a alguma coisa, essa coisa tende a ficar. Né? e daí mais atrito vai gerar e daí mais energia vai ser é, liberada ali né? se você aceita né? se você aceita se você para de, de, de resistir se você para de querer é, lutar, lutar contra, contra né? o, o fato né? lutar contra a doença é uma coisa que a gente precisa né? mas se você quer lutar contra o fato né? ele falou, pô, 3 em 1 um milhão 3 hum. né? em 5 milhões, não lembro cara, é, é muito fácil se vitimizar, né, poxa, por que eu escolhido diante de tantos, né, é muito fácil de você se colocar numa posição de, putz, né, é, justo eu, porque eu não acredito uhum. nisso, não sei o que, eu não merecia, né, e quando você cai nesse negócio, você enfraquece, né, é, é, se você tenta resistir a isso, já é. tá, tá, tá diagnosticado, né? O que, que a gente vai fazer com essa informação, né, Léo?
1: Aceitar o fato. É... E é engraçado, né? Porque, assim, a doença que eu tive, 3 a 5 por milhão, geralmente em criança, e geralmente no pulmão. Então, eu tinha três situações Caramba. que eram totalmente adversas ao que é a naturalidade dessa doença. Tanto que eu fiz dois exames e mais um genético para entender qual foi a origem. Então, assim, é... não era uma coisa comum, não era uma coisa usual, era uma coisa que eu falei, eu existe, tá ali, eu não tenho a opção de ficar perguntando e se, ou por que comigo, cara, eu, eu me pergunto muito pra quê, e uma das coisas, até eu comentei isso com o Dani no treinamento que eu fiz, a gente se conheceu, foi que toda essa oportunidade que eu tinha também era uma oportunidade de passar isso para as pessoas, e que as pessoas pudessem entender que isso é uma coisa que pode ser ultrapassada, que por pior que seja a situação, você pode vencer a situação. né? E foi legal você falar, né? a própria física, eu sou muito fã de Newton, sou muito fã, porque eu acho que as, as regras que ele colocou, as regras básicas, elas não se aplicam só para física, elas se aplicam filosoficamente. E quando a gente pensa que a ação gera uma reação, quando você tem a mentalidade positiva, a reação natural das coisas em volta é que elas sejam uma reação positiva. Não tem como você ter uma mentalidade negativa e achar que tudo ao teu redor vai melhorar porque você tá tendo aquela mentalidade de que tá todo mundo ruim, gente. É, é. E a mesma coisa é a lei <risos> de né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque se você já tá achando que tá ruim e tá se afundando naquilo, cada vez você vai descobrir, vai cavar, vai cavar e vai achar uma coisa pior. Então, assim, é pegou, achei a situação. Beleza. Ok? Aceitei que ela existe e agora vamos enfrentar.
2: Essa situação que, que você vivenciou, Léo, ela é uma situação de muita intensidade, né? Não é normal, que nem você falou, um jovem, 32 anos, né? É, que cuida da alimentação, que faz exercício. Então, assim, quando você olha essas listinhas que tem na internet, né? Pô, como se, sei lá, ah, é, pense de forma positiva, não alimente suas preocupações, é, é, não... não não reclame dos outros, pare de se queixar. Você, você ouve essas listinhas assim, né? E, e quando você se depara com uma situação dessa, você fala assim, meu... É, é... <risos> isso, tá fácil, isso... né? Falar você isso. <risos> é, Exato. Você fala assim, cara, é muito fácil falar isso, né? É, é... Como? Como manter uma mentalidade positiva num, numa situação de, de muita extremidade, sabe? Eu não tô falando... Ah, putz, não bati a meta no terceiro mês. Será que eu vou ser mandado embora? É uma situação difícil? É um obstáculo? Claro que é, mas não, não chega nem a 1% do que você viveu, né, cara? Então, assim, e, e é uma situação que só dentro de nós três aqui você passou. Como é que. Qual foi o clique que você fez assim, ó? Cara, é isso. Não é listinha, não é o, o Beabá, não é o. É isso aqui. O que, que foi que te pegou, cara? E é, foi, e é uma
0: decisão, né? Como ele tinha dito, né? É uma, é uma decisão isso, que é... tem que ser retomada todos os dias, né? A partir do, do momento que você recebe a notícia, você tem que tomar a decisão de é. né? enfrentar. Como é que foi isso pra você, cara? Cara, é. Essa decisão, né? Só... Tomar essa decisão,
2: o que que foi, qual foi o gatilho de tomada de decisão?
1: Só pra vocês entenderem um pouco, né? O contextualizar cronologicamente, eu fui pro hospital tinha acordado, eu acordo cedo, como eu disse né fui tomar café da manhã, senti muita dor pra engolir, e aí fui pro hospital de manhã e eu fui internado por volta das sete, 8 horas da noite tá, só que eu já tinha recebido um pré-diagnóstico assim, é, olha, nós fizemos uma tomografia tem alguma coisa estranha, a gente vai ter que te internar esse pré-diagnóstico eu recebi por volta das 11 horas da manhã meio-dia então, fazendo até uma alusão aí com a com a nossa área de vendas, é nunca reagir, nunca ser impulsivo diante dos obstáculos, né? Eu acho que a gente, como vendedor, a gente é muito intenso, né? É uma característica muito comum da maioria dos vendedores, né? Muito papapum pragmático, né? O disque lá, o dominante <risos> e por aí vai. E e às vezes você tem que, opa, deixa eu respirar. É, sabe aquele fôlego que você pega para entrar na água? É isso. Então eu respirei bem e mergulhei. Falei, bom, agora eu vou mergulhar aqui. Tá. Eu acho que o meu gatilho de ter a calma, de pensar, eu vou enfrentar e vamos enfrentar dessa forma calma e racional, foi os meus pais. Foi pensar nos meus pais. Por que isso? Bom, os meus pais já têm uma certa idade, né? Já são mais idosos. E eu fiquei pensando. Eu não quero gerar esse tipo de preocupação, eu não quero gerar esse tipo... A gente está saindo de uma, de uma situação de pandemia, onde eles ficaram muito reclusos, é, onde todo mundo, não, é, não só eles, eu também, eu acho que vocês também tiveram até a questão psicológica muito abalada em algum momento, e eu não queria que isso fosse mais um peso, mais um problema. Eu, eu me lembro de... Uh, os meus pais não saíram do meu lado um segundo enquanto eu fiquei no hospital, né? E eu às vezes falava, gente, pelo amor de Deus, segue né vai e só quando você for pai quando você vai entender como que é isso
2: <risos>
1: é foda. E, e eu entendo né ao lado deles obviamente mas eu na minha situação de filho eu queria que fosse não obviamente não queria que eles fossem acometidos por nenhuma doença mas numa Situação comum, você vê o mais jovem cuidando do mais velho, né? E não Exatamente, é a... a ordem natural da vida. É a né? ordem natural. Então, quando você vê aquela situação, você fala, que, cara, se eu ficar aqui na cama, olhando para o teto e lamentando da vida, eu não estou fazendo isso só mal para mim. Eu estou fazendo isso mal para quem está ao meu redor. Então, eu encontrei um propósito. E eu acho que isso é importante, você encontrar o propósito das coisas, né? Então, assim, ah, vou ter uma mentalidade positiva. Mas manter e ter a mentalidade positiva por ter, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Isso. Cara, tinha noites, eu, eu fiquei oito dias internado, tá? que quando eu fiz a, a cirurgia de biópsia, né? Aí eu tive que colocar o tráqueo, sonda, alimentação. Então assim, do dia para noite eu já não comia Não respirava pelo nariz, já não comia pela boca <risos> Então muda tudo a sua ordem natural Das coisas, né Teve noites que eu lembro que eu acordava E eu, eu botei minha cama bem perto da janela Porque eu percebi que a janela O, o sol amanheceu para mim E uma coisa que quem me conhece sabe Eu adoro nascer do sol Eu acordo para assistir o nascer do sol Isso foi uma coisa que eu criei de hábito já antes né, do câncer, e eu coloquei minha cama perto pra ter a sensação de que minha vida tava continuando normal mas tinha noites que, nossa cara, eu fechava o olho e eu pensava meu Deus do céu, se não for pra ter um propósito nisso aqui acaba aqui, não dá pra você ficar o tempo todo pensando em mentalidade positiva mentalidade que nem você vê essa regrinha essa lista, não reclame né? não, eu acho assim, reclame aceite, mas não deixa isso te paralisar, você sabe que tem um problema Ninguém tá negando é. que tem o um problema, mas assim, é, bota pra fora, sacode a poeira, sabe? Bate a roupa assim, ó. Saiu a poeira. E volta pro jogo. É, o Dani usou uma. <risos> é engraçado porque antes dele falar isso no um treinamento, eu falei pra pessoa do lado e falei: Nossa, eu lembrei do filme do Rock Ball. World. Ele usa isso, né? De vez em quando, <risos> nos, nos episódios, né? Fala: Ninguém vai te bater mais forte do que a vida. <risos> mas é. a questão é: o quanto você aguenta apanhar? Né? isso vale pra vida, isso vale pra a situação que eu passei, isso vale pra vendas, isso vale pra tudo, né? Quanto você vai aguentar apanhar? Mas eu acho que mais importante do quanto você vai ganhar, aguentar apanhar é o quanto você vai aguentar levantar e voltar pra luta. Porque às vezes você tá apanhando de graça, mas assim, você voltar e procurar apanhar é outro cliente, cara. É assim, muda totalmente. Para e pensa. Eu tava numa situação que uma semana antes eu pedalei 70km. Tava pedalando forte. Eu não tava sentindo nada, e de repente me veio um negócio que fala assim. Eu, eu lembro que tinha três, quatro médicos no meu quarto, porque tava todo mundo querendo entender a situação, porque além do que eu falei, né, o, o, a minha doença não era para ter uma, uma evolução tão rápida. Tá. Porque eles falaram assim, ah, esse tipo de câncer é... às vezes a pessoa fica dois anos e só descobre depois que teve. Porque ela é bem lenta, a evolução e tudo mais. Então a minha foi assim, 15 dias. Eu senti um nódulo na garganta, marquei o otorrino porque tinha um nódulozinho, mas achei ah uma infecçãozinha, né? Pô, quem que vai para o hospital para ver um nódulo na garganta? E 15 dias estava internado. Então assim fui pego de surpresa. Mas na maioria das situações da vida você não é pego de surpresa. Na maioria das situações da vida a vida te dá indícios de que aquilo vai acontecer. Na vida profissional a mesma coisa. Você tem um problema? Poxa, todo mundo tem problema. Eu falo isso direto pro, pros meus vendedores aqui. Falo, pessoal, todo mundo tem problema. Achar que a grama do vizinho é mais verde? Cara, é erro é fatal. Se você quer ter sucesso na sua vida de venda, se você quiser focar e falar assim, eu vou ser um vendedor de sucesso, enfrente os problemas. Né? resolva os problemas. E é muito engraçado isso, que na minha vida profissional, os meus clientes mais fiéis não foram aqueles que eu fechei e deu tudo certo na primeira vez, e muito pelo contrário, o meu primeiro cliente fechado, que até hoje ele trabalha comigo, até hoje, toda empresa que eu vou, ele vai junto comigo. Eu lembro que o primeiro embarque que eu fiz, estou falando de logística, né? eu trabalho com logística, cara, deu um problema fenomenal. Cotaram errado, a carga atrasou, tudo que podia acontecer, mas ele fidelizou comigo pela forma como eu lidei com o problema.
2: Perfeito.
1: E eu acho que isso acontece em qualquer área da tua vida. Pra você ter sucesso é. com qualquer coisa, você tem que lidar com o problema. Fugir dele não é uma boa opção. É uma opção. É, não. não é uma boa. Eu acho que essa,
2: esse tem que ser o pano de fundo, né? Você, óbvio, que a gente tá trazendo aqui a sua história e, e, e a sua história não tem como você fugir de uma doença, né, ela, ela tá junto com você, você tá enfrentando, você, seus familiares, você tá enfrentando, você vai ter que encontrar alternativas para enfrentar, você não tem uma segunda opção, né, talvez, uh, considerando que desistir. como manter a motivação e o foco durante períodos difíceis, durante uh, uh, momentos em que, sabe, cara, parece que dá tudo errado, né, o embarque atrasou e o, o o pneu do caminhão furou e aí quando quando a gente conseguiu a nota não chegou, o navio afundou. Você falou: meu, "Meu, o mundo tá contra mim, cara, que, né? Pô, o que que tá acontecendo? É, como é que a gente lida com a motivação? Uhu, vamos lá, vamos ser vendedores muito motiv... Cara, como é que a gente como é que a gente lida com motivação, foco durante esses períodos difíceis?
1: É, é... Tem, tem situações situações né Se a gente falar um pouco do meio profissional, da minha área, eu penso assim, bom, não entrei em contato com os cliente só por causa desse embarque. né Não entrei em contato com o cliente só por causa de uma única oportunidade. O produto que eu vendo é um produto rotineiro. É uma venda exponencial, inclusive. Porque eu vendo hoje para uma rota que ele faz, mas ele tem 15 rotas. Ele trabalha Entendi. com aéreo marítimo Entendi. rodoviário. Entendi é, dá para expandir, assim, dá para ainda criar um cliente embaixador, eu já tive isso, que me indicou para outros clientes e fiz fechamentos fenomenais por conta disso. Então, é uma Legal. coisa muito recorrente. Quando eu olho para minha situação que eu tive com o câncer, eu tentava olhar as coisas boas do que estava acontecendo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu nunca me senti tão amado na minha vida Quantos dias que eu estive no hospital? Eu recebi visitas de pessoas que eu não via há muito tempo. Eu recebi visitas de uma pessoa que eu não vi há 15 anos. Eu recebi mensagens de pessoas em todos os continentes que eu conhecia. Pessoas que trabalharam comigo em um momento. Pessoas que eram amigos de cidade natal. É, é até engraçado, né? Eu falei um pouco do, do, da questão minha com o cristianismo. Eu recebi mensagens de outras religiões, de pessoas que estavam numa corrente de pensamentos positivos, de orações, por minha causa. Quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, nem eu tinha noção do quanto eu era amado. E eu falei... Legal, né, Não, muito legal. E aquilo me deu uma força fenomenal, fenomenal. Teve uma pessoa que, em especial que virou pra mim e falou assim, eu falei pra minha avó e minha avó tá orando por você. Cara, Caraca. como que não te quebra uma situação dessa? Até hoje, é. quando eu paro pra pensar nisso, me quebra, entendeu? É. E, e, é, e, é,
0: e é bem por aí, né, Léo? Porque quando a gente fala de, de, de motivação e foco durante tempos difíceis, né... É, é, é isso, né? Você pode ter o foco em ficar pensando no, no poxa, porque eu, e você pode ter o foco no que as pessoas estão fazendo por mim, né? Gente que, poxa, quanto tempo que não fazia? Nem lembro que essa pessoa se importava comigo, não falava, faz não sei quanto tempo. Se você coloca o foco, né? E, assim, eu sei que é difícil falar assim, pô, tem uma parte boa nisso. Né? É, é, eu tenho certeza que você preferia não ter o negócio para não. E, e você abrir a mão dessa parte do. que eu preferia não
1: ter aprendido.
0: É, não, não, deixa aí. Você quer falar com as pessoas que faz tempo que você não fala e, e não ter a doença? Qual que é o lance, né? Mas se você está passando por uma, por, um, por uma dificuldade, se você está passando por uma situação difícil, qualquer que seja, e aí, né, cada cada amigo ouvinte aí pode estar tá pensando no, no em uma área da vida aí que ele está tendo uma dificuldade né eu acho que se você coloca o foco nessa área em específico né é, a chance de você começar a desanimar demais a chance disso começar a tomar outras áreas da sua vida é muito grande né então pô tô com uma dificuldade financeira né beleza tô com uma dificuldade financeira se você só presta atenção nesse negócio da dificuldade financeira, se você só pensa Sim. nisso, se você começa a menosprezar a importância de outras áreas da sua vida, porque você está com um problema em uma, as outras áreas, por negligência, começam a desandar também, né? Então, você, pô, tô com um problema financeiro, tô negativo no banco, não sei o quê, aí você para de fazer exercício, aí você para de, de comer bem, aí você vai dormir tarde, aí você não trabalha animado, você perde os clientes. Começa a tomar uma proporção gigantesca e isso começa a afetar todas as outras áreas da sua vida. Exato. Por quê? Porque você tem um problema e você está colocando o foco da sua vida no problema que você tem.
1: Exato. Né?
0: Se você tem, beleza, eu tô com, tô com um, um problema específico, beleza, tô com um problema financeiro, mas, poxa, tenho relacionamentos bacanas, eu tenho um emprego, eu estou saudável, né? Se você coloca foco nas coisas que estão boas na sua vida, você consegue se manter mais animado. Porque se você só pensa no lado ruim, e aí é o, é o lance da mentalidade e de você desenvolver a mentalidade positiva, porque a mentalidade positiva, como, eu, como o Léo falou, não é uma questão de tipo, eu tenho. É eu desenvolvi.
1: Uhum.
0: Você tem que alimentar o negócio. Senão uhum. ele enfraquece. É muito mais fácil reclamar, né? Uhum. Então, colocar o foco é. no lugar certo, né? Pô, ele tava numa situação, né difícil, tava num, num lugar ruim, uhum. né, olha, olha quanta pessoa, né, olha quanta gente fazendo coisa bacana por mim, o foco em outra coisa, yeah. né? E, e uhum. quanto dessa energia você não aproveitou, né
1: Léo? Não, e pensar nisso, né quem tá junto com você, porque no meio profissional também tem isso, quem tá junto lá com você, por mais que você, você é um vendedor, que você criou o seu produto, você vende operacionaliza e tudo, mas você tem pessoas com você, você tem a sua família você tem seus amigos, é, tem pessoas que estão na caminhada... Ainda que não diretamente profissionalmente com você... Mas estão na caminhada... E até surpreendentemente... Pessoas que você nunca parou para reparar... Que se preocupam contigo... Né? Eu, eu tive uma, uma grande amiga... Que ela vai escutar esse podcast com certeza... Que foi a Thaís Que trabalhou, trabalha comigo... Né, aqui na Seba, E ela... Toda semana ela fazia follow-up comigo... <risos> Toda semana ela mandava mensagem e ela começou a perguntar assim, pô, você fica me cobrando de follow-up para teus clientes e você não tá me dando follow-up ativo? <risos> e, cara, me surpreendeu super positivamente. Não é uma coisa que eu pensei, assim, de primeiro, não que ela faria. Não foi a primeira pessoa que veio na minha mente, mas me surpreendeu super positivamente, entendeu? Então, é, é reparar essas pequenas conquistas. Eu acho que é comemorar as pequenas conquistas, né? que a gente tem, a, a, gente, a gente fica tão preso, né, como o Dani falou, a gente fica tão preso às coisas ruins que acontecem, tão habituado é muito mais fácil reclamar do que você começar a comemorar as pequenas conquistas. Então, é, quando, por Concordo. exemplo, eu comecei a quimioterapia, eu botei na minha cabeça, cara, não vai me fazer mal. Eu tinha lido sobre um pouco é. antes, eu falei, cara, você recebe um, um, um contrato, é, é um contrato que você recebe, Falando, ó, isso aqui pode fazer isso, 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 causar isso, pode perder cabelo. Perder cabelo é o menor dos problemas, cara, quando você lê aquele negócio. Você pode ficar estéreo, eu com 32 anos eu não tenho filhos. É uma coisa que eu tenho vontade, eu podia ficar estéreo. É... Sei lá, eu posso ter problema no estômago, né? porque a, a química, como que ela age? Ela destrói tudo que é célula que se multiplica no teu corpo, boa ou ruim. Então, assim, você pode ter vários problemas, cara. E eu botei uhum. na minha cabeça, porque eu tinha lido sobre, né, dei uma pesquisada, tem gente que não tem efeito. E eu falei, não vai ter efeito, não vai ter efeito, não vai ter efeito. Primeira semana eu lembro... Programa,
0: que... Programação básica, cara, né, PNL Léo?
1: Claro, PNL total ali, cara, não vai <risos> me fazer mal esse negócio. E é rindo pra meu cara. Era uma semana inteira dentro de um mês que eu ficava lá tomando como se fosse um soro, né? Eu não, não vai ter
0: feito, não vai ter. E eu lembro que você me contou, cara, quando a gente, quando a gente tava lá no treinamento, né? Você falou, pô, não, eu voltei faz não sei quantas semanas, né? Tô, acho que você tava voltando naquela
1: semana, eu tava voltando naquela semana para o trabalho. Eu já você teve o treinamento. Pra mim. Pra mim. Aliás, eu, eu pedi, <risos> é muito engraçado, né? Vou adiantar um pouco, mas eu pedi para minha médica para me dar um pouquinho antes para eu poder voltar, porque tava para dezembro. Eu queria voltar para novembro para fazer o treinamento. Então, assim, a mentalidade é assim, eu tô bem, isso aqui é algo passageiro. E, e assim, obviamente, né, isso também né, tem a ver como manter durante o foco dos períodos difíceis, você ter a certeza que é. você se preparou aquilo por mais que você não esperava aquilo. Então, quando eu olho para trás, não que isso vai mudar alguma coisa, que eu ia ter uma doença ou não, mas o doutor Hugo que eu comentei, é... dois primos meus participaram da cirurgia que são médicos, quiseram participar, até para tranquilizar a família. E quando eu estava na UTI, no pós-cirúrgico, os meus primos entraram no quarto para me visitar e falaram olha, o Dr. Hugo falou que você tem uma saúde muito forte, né? você foi muito bem, os seus sinais vitais se mantiveram muito bem. Mas por quê? Porque eu me preparei para aquilo. Fazia dois anos que eu pedalava, fazia academia, me alimentava bem. É, se eu não tivesse tido tudo isso lá atrás, óbvio que não fui pensando eu vou ter um câncer. Mas assim, o que eu fiz foi, eu vou pensar no melhor pra mim. Eu sempre fui muito pragmático nesse sentido. Então, assim, isso é bom, isso vai me fazer bem, isso vai me ajudar. Eu vou fazer. É, eu... Eu vou...
0: Eu lembro que é. no, quando a gente estava conversando ali, né? Você falou, pô, tô voltando agora, tal, né? Você, você me contou um pouco da história, eu falei, pô, você tá inteiraço, cara, né? Você falou, pô, fiz químio, eu falei, mas cara, né? você tá, tá cabeludo aí e tal. Você falou, não, mas, cara, quando, quando eu tava tomando isso daí, eu não, não pensava que era uma quimioterapia, eu achei é. que eu tava tomando é um, whey, né? Um tava, fortificante, bom, é, um, fortificante.
1: eu brincava eu com, com esse isso. Um
0: negócio mais forte do que, do que antes, né?
1: Eu chegava, eu chegava na clínica e eu falava pra enfermeira assim, e aí, meu veneno, tá pronto meu veneninho aí? Tá pronto? Eu brincava, porque eu falei, vou levar um bom humor. Né? É. E, e eu lembro muito a, a Liliane, que foi a enfermeira né? uma das enfermeiras que era concierge da, da clínica, que era uma clínica focada em câncer, né? que falava muito comigo, ela falava, Léo, é 90% do tratamento da tua mente. O teu corpo reage à tua mente. Eu tô falando de uma pessoa, me falou isso, uma pessoa que vê isso diariamente. Né? É, é, é engraçado, eu tava conversando com um amigo, conversa de bar, tá? Conversa de... de, de à toa. E ele é engenheiro mecânico. E ele falou assim, Léo... Você tem noção de quantas regras da física são quebradas quando um avião sobe? Ele me passou até um artigo, posso até compartilhar com vocês depois, para colocar de repente no, no link aí. Tem várias regras que são quebradas. A regra básica da sustentação é quebrada. Se, se fosse seguir a, a risca, as regras da física, o avião não era nem para sair do chão. Agora, por que, que o avião sai do chão? Porque alguém, em algum momento, no, no nosso caso, Santos Dumont, né? Tem gente que acha que são os irmãos Wright, mas na cabeça pensou: o homem pode voar. Uhum. O homem pode ir à lua, acho... o homem pode fazer coisas incríveis, porque ele mentaliza que ele pode fazer. Eu acho que o lance da,
2: até dessa pergunta que a gente está discutindo aqui, né? É, se o foco durante os, os períodos difíceis, como manter a motivação durante momentos difíceis, momentos de adversidade, eu acho que primeiro é falar do foco na resolução do problema, naquilo que está dentro do seu controle e tudo mais. Depois você vai falar de motivação. Uhum. Né? Eu, eu, eu gostei que você, que você comentou sobre apreciar pequenos sucessos, pequenas evoluções, pequenas conquistas, né? porque quando a gente precisa é, é, se motivar, quando a gente precisa trazer uma, uma, um motivo para a gente agir, a gente às vezes nessa ânsia a gente acaba estabelecendo metas muito grandes né para motivar e tal e a gente esquece de comemorar o passo a passo que a gente dá diariamente né cara eu acho que a, a tua a tua experiência pessoal trouxe muito isso para mim é, é, no momento difícil você tem que, que entender o porquê né? Qual é a tua motivação intrínseca? Você falou muito dos seus pais né? Você falou muito de Deus Você falou muito de coisas fora Mas que te faziam buscar um ambiente positivo Te faziam é, 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 é manter-se saudável né? A
1: mente saudável Buscando isso é, no teu dia a dia, né, Léo? E, e uma coisa que eu também veio à mente agora né, é, Que foi muito importante Foi uma conversa que eu tive com o meu primo, o Alberto que eu lembro que a primeira vez que eu fui sair de casa, depois que eu tinha saído do hospital, que ele e o outro primo, o Cleiton, me buscaram, a gente foi sair e ele perguntou assim: Como que você quer que a gente te trate? Porque eu tava lá, né? Com uma doença, fazendo químio Como que você quer? Eu falei: Se vocês não me tratarem igual vocês sempre me trataram, nós vamos ter um problema. Ah, porque Cara, eu podia simplesmente falar assim Não, eu tô muito frágil, tô doente Né para, cansado para, tô cara. Não, tinha momentos que eu ficava cansado e, e isso também eu me respeitava, tá Eu acho que a, tá. a motivação E a ação Que você tem constante Se você não se respeitar o teu tempo Também, isso é ruim uhum,
2: é, uhum. Não
1: tô falando que você tem que deixar O desânimo te abalar mas, cara, às vezes mentalmente a gente fica exausto. Tem dias que eu saio do trabalho aqui que, poxa, cara, tive reuniões difíceis, conversas difíceis, problemas, decisões complicadas. cara chega em casa e dá aquela relaxada. Tem o tempo de descanso, né? É, o corpo pede. Quando você vai treinar fisicamente, qualquer educador físico vai falar pra você, você tem que ter o tempo de teu corpo descansar. Sim, Mentalmente sim. é a mesma coisa Você não pode ficar toda hora Motivação, motivação, motivação Cara, você vai ter um derrame aguenta, na verdade. Você vai ter um derrame ah, A verdade ah. é essa né? tem o um ah. momento de calmaria Não é um momento de desânimo É um momento de calmaria né? sim. Então manter isso é. Eu acho que, que fez toda a diferença também Nesse sentido né de, por, Pra manter o foco Porque se uma hora eu ia ficar tão exausto Que eu ia né, cansar e, e De novo, né comemorar os pequenos passos. Eu brinquei com, com o Dani, eu lembro também no final aí do nosso do treinamento, que eu falei, eu saí do hospital, falando com a minha médica, negociando ela quantos quilômetros eu podia pedalar de bike. E ela falou assim pra mim, você tá doido? Você né? vai ter um tempo <risos> aí pra se recuperar. Eu falei, não, já quero saber quanto que eu posso. Ela falou, 15. Eu falei, eu tava pedalando 70, você vai me dar 15, você tá de brincadeira comigo. A minha primeira pedalada ah, foi pô, 15. É, a minha primeira pedalada foi 15. Eu, eu, mentalmente, eu queria mais. Mas eu mantive. Uh -huh. E, e eu, eu, você respeitei. eu respeitei. Porque assim, deu 15 eu tava cansado. Eu já tava perto de casa. Eu falei, cara, já vou... Já para pra casa. Uh -huh. E assim, registrava. Eu registrava uh -huh. a evolução. Então, é, tava na quimioterapia. Primeiro químio. Tirei foto. Ah, mas você vai ficar publicando. Que coisa chata e tal. Eu precisava registrar aquele momento. Porque é toda vez que eu registrava aquele momento, me vinha um monte de mensagem assim. Putz, com você. Vamos lá todo mundo tem gente todo mundo tem é isso a parte
0: boa da rede social né
1: cara? É, aproveita Exato. isso aproveita Exato. e até no LinkedIn que é uma rede mais fria tá eu postava às vezes coisas no LinkedIn falando olha eu tive um baita do apoio da empresa aqui né a empresa é, tá preocupada comigo as pessoas vêm conversar é bom você se sentir num ambiente que as pessoas se preocupam com a pessoa nossa sensacional pá! o pessoal vinha pô força isso te dá gás, nós somos pessoas sociáveis, ninguém, ninguém é sozinho, gente, ninguém é sozinho. E assim, é, se planejar também, eu acho que você tem que se planejar para manter uma, uma motivação, por incrível que pareça. Como que você faz isso? Sim. Você se planeja fazendo coisas, tomando ações que vão te ajudar com isso. Então, eu é, tive uma instituição médica que eu não poderia trabalhar, eu fiquei de licença médica né, durante quatro, quatro meses. Era pra ter ficado seis, mas fiquei quatro. Só que pra mim, quatro era o suficiente. Muita gente virou pra mim e falou assim, ah, você tem até seis meses, já tira esses dois meses a mais. Eu falei, gente, vocês estão doidos, tô doido pra voltar pro trabalho. Vocês uhum. né? não estão entendendo que eu tô parado, não é porque eu quero, é, é forçado. Então pra mim, é uma vitória eu voltar pro escritório. É uma vitória eu aparecer lá. Bem, né? Exato, bem, exato. Mas até esse processo que eu não poderia trabalhar, que eu não podia trabalhar, eu fiz coisas que iam me ajudar. Então, por exemplo, eu amo café. Sempre gostei de café. Falei, tô com tempo, tô bem, tô reagindo bem à quimioterapia. Comecei a fazer curso de barista. Comecei a mexer com ah, café. Legal. Era uma coisa que eu gostava. Falei, vou aprender. Fiz teoria sensorial, Mexer em máquina, métodos. Fui aprender. Pô, sempre tive vontade de aprender a dançar. Eu via meus amigos dançando e eu não sabia dançar duro. Vou fazer uma aula de dança. Cara, fui lá e fiz uma aula de dança. Vou pegar e vou Aproveitar viajar. É, vem, né, é, é uma
0: coisa que vai é... te fazer bem, pô.
1: Exato. É, nos, períodos, nos períodos que eu tinha de descanso, entre uma quimioterapia e outra, fazia viagens curtas. Então, fui pra... Caça dos Coqueiros, por exemplo, que é perto de Ribeirão Preto Onde eu fiz o tratamento, que tinha umas cachoeiras lá Cara, adoro, adoro trilha, adoro cachoeira Lógico, não fazia nada Que ia me colocar numa situação que eu ia ficar ruim né? Respeitando o limite Mas me colocava em situações Que iam me gerar dopamina <risos> Porque, gente, Boa. eu sabia Fisiologicamente, sabia Que se eu fizesse isso né, Eu ia acelerar O meu tratamento
2: Uhum o Léo, assim, eu tenho uma, uma última pergunta aqui para fazer para você, né? É, é, ela, ela é uma pergunta importante, ela é uma pergunta que, que fala muito sobre isso que você enfrentou, e acho que vai ser uma lição muito... Vai ser uma lição muito preciosa para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo a gente no YouTube. Mas eu vou pedir licença para você, cara, para falar de uma meta que a gente tem junto com você, que faz parte da nossa audiência, da nossa comunidade, todo mundo que está nos escutando aqui, que é chegar a 150 mil ouvintes até junho de 2023, até dia 30, 31 de junho, não me lembro se vai até 30 ou 31. Se a gente bater essa meta, Daniel, mestre, o que, que vai acontecer?
0: Leandro Munhoz vai fazer uma live, não é isso, Leandrão? Uma Vamos, live. você vai
2: estar presente, não vem tirar não, o curso né? fora, não. não você é? também vai cortar. Ah,
0: olha, o cara tá me incluindo na, 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 no negócio <risos> dele não. aí. Não o vai, Leandro, não vai, o só Leandro, eu, só eu aqui, ó. Leandro Munhoz vai raspar essa barba viking dele aí, vai ficar parecendo com a filhinha dele, né, de um <risos> olhinho. não é isso aí, velho?
2: exatamente, a gente tá chegando próximo de 100 mil ouvintes, a gente quer muito bater essa marca de 150 mil ouvintes, se você está nos escutando no, na data de lançamento desse episódio a gente quer estabelecer essa meta com você que tá aí do outro lado, exatamente eu e o Dani, a gente fala que podcast é, é via de mão única, tô eu ele e o Léo aqui conversando sobre adversidade, sobre motivação, sobre uma série de coisas na nossa vida, mas a gente não consegue conversar com você aí do outro lado, então a gente resolveu fazer essa meta aí, me coloquei coloquei esta barba no jogo, para a gente poder chegar a essa marca, que é uma marca muito importante. E para a gente fazer esta live, eu cortando a minha barba no barbeiro, já estou até comendando com o Denis, o meu barbeiro, você pode nos ajudar de três formas. Primeiro, se você ainda não assinou, é assinar o nosso episódio aqui no Spotify ou no YouTube. É simples, é só clicar na nossa, no nome, Papo de Vendedor, você vai cair numa tela que é a nossa home, tá lá um botãozinho assinar, é gratuito. Se você está no YouTube, é mais fácil ainda, é só clicar em assinar, você já vai estar tá seguindo o nosso canal. E você também pode classificar o nosso episódio. Do lado de assinar, tem ali no Spotify uma forma de você é, é, classificar o nosso programa. Daniel, mestre, quantas estrelinhas este episódio em especial merece, cara? Cinco estrelinhas, Leandrão. É isso aí, deixa suas cinco estrelinhas ali. E aí vem o creme de la creme. Tá? Aí vem assim ó, a cereja do bolo, que é você compartilhar este episódio pelo WhatsApp, exatamente, clica no botãozinho de WhatsApp, compartilhar ali, você vai cair dentro do próprio aplicativo do WhatsApp, você pode mandar para amigos, para conhecidos, para o vendedor que te atendeu, você pode mandar no grupo da empresa, vai lá, escuta a rapaziada que tem um episódio especial, aí você vai compartilhar este episódio aqui, para que todo mundo possa ouvir, que possam se inspirar na história do Léo aqui, entender mais sobre a diversidade, sobre mentalidade. Tamo junto? Agora sim, Léo, tem uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar o nosso episódio. Queria perguntar para você, cara, como é que a gente pode desenvolver autoconfiança para enfrentar novos desafios?
1: É, meu amigo, autoconfiança... Ó, eu, Os meus amigos te diram o seguinte, o Léo já tem autoconfiança demais, mas eu sou vendedor há muito tempo, né, cara? Então a gente acaba criando uma casca aí. É... Eu acho que não, não foge muito do que a gente já conversou, tá? Eu acho que realmente é você se forçar, principalmente no começo, você falar assim, ah, eu, vou, eu vou ser autoconfiante, né? Eu vou vencer. Uhum. Você ter a mentalidade de vencer mesmo. Pare parece meio clichê, né? Quando a gente escuta as listinhas né, e tudo mais, aqueles programas motivacionais, você é um vencedor, entenda que você é um vencedor. Mas é um pouco disso, gente. É, é um pouco porque... Durante é, todo esse processo, né, é, como eu falei, pequenas conquistas, que você, você vai lá aumentando, aumentando, aumentando. É, usando como exemplo, na última semana antes de eu fazer a, a químio, a última químio que eu tinha, eu saí para pedalar. E eu saí para pedalar meio que sem destino, assim, sem uma rota traçada. Eu falei, eu vou, vou até onde eu, eu aguentar. Vou passear. Vou passear, exato. E eu saía muito pro pedalar sozinho. É uma coisa que eu gosto até. Porque eu vou conversando comigo mesmo. E esse se autoconhecer é muito importante. Porque só você sabe a dor que é ser você. Só você sabe os obstáculos que você enfrenta. A visão que você tem. Só você sabe as suas qualidades também.
0: Uhum. Só você
1: conhece plenamente você. Não é? É... Existe uma passagem bíblica que fala, pra você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal. Só que o saco, naquela época, não era um saquinho de sal que tem no supermercado, não. Era aquela saca mesmo, que o cara carrega nas costas. Né? 10 kilos. Uhum. Então, assim, é... cara, comer um saquinho com uma pessoa já é difícil, hein? Imagina comer uma saca uhum. inteira de 10 quilos de sal com uma pessoa, pra você conhecer. Então... Não espera que alguém vai chegar pra você e vai falar assim, pô, cara, eu te conheço, é assim, assim, assado, você faz desse jeito, você é desse jeito. Cara, você se conhece, você sabe aonde o bicho pega. Então, assim, converse com você mesmo, eu recomendo isso pra todo mundo, tenha o seu tempo de paz contigo, não de paz pra você ficar inútil, você vai fazer nada. Né? Falou é, o Homer Simpson, né? Na frente da TV, hum, cara. É, de paz, assim, meditação, em conversar contigo mesmo, se conhecer, se entender. Se você não se conhece ainda, se conheça. Né? Uhum. Mas eu acho que o principal é: junte, quando você tiver as, as conquistas, junte. Então, esse dia em particular, eu pedalei por, por volta aí de três horas direto. Deu mais ou menos uns 45 quilômetros... para uma pessoa que estava fazendo quimioterapia... De novo... A químio age no seu corpo matando células boas e ruins... Mas eu tinha mentalidade... De que aquilo não ia me fazer mal... Eu botei na minha cabeça que aquilo não ia me fazer mal... E eu não deixei aquilo me fazer mal... Tinha momentos que eu ficava meio... Oh, queria deitar e dormir... Falei, não. Sim. não... Não vou... <risos> Então, eu ocupava muito meu dia. Né? Um, aliás, um livro que a própria Thaís, né, que eu comentei antes, me deu, que é 12 Regras para o Caos, até já indico aí, é, ele fala exatamente isso no livro. Ele fala, para você combater a ansiedade a depressão, se planeje. Né? Então, coloque metas, propósitos, mas pequenas coisas. Pequenas coisas que ah. enxergam. Como eu falei, a minha primeira pedalada deu 15km. Que pra quem pedala normal, uhum. gente, 15km sem altimetria não é nada. Tá? Pô, a minha última ali, depois de três meses, eu tava com 45. Eu nem tava pedalando toda semana, todo dia. Então, assim, é, comemorar isso, mas enxergar o processo. Muitas vezes a gente não enxerga tá. o processo que a gente está passando. Muitas vezes a gente quer tudo assim, ó. Porque o mundo que a gente vive hoje, né, é muito assim.
2: Que é a velocidade, exatamente. Meu eu acho é. que. Uh, eu, quero, eu quero ouvir o que o Dani tem também, porque ele tem vale. bons insights. Mas eu acho que o lance do, 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 da autoconfiança, né? Auto, né? De, de automático uhum. e confiança de confiar. Eu acho que o lance de vocês é conseguir confiar em você. Na minha, na minha percepção, vem de três grandes pilares. Primeiro, é você estar muito bem preparado para aquilo que você vai enfrentar. Seja uma reunião de vendas, seja um, a discussão de um, de um... renegociação de um contrato, sei lá. Sim. Seja uma conversa difícil com um parceiro ou com uma parceira. Você tem que estar preparado. Segundo, você tem que conhecer o... o, o o ambiente onde você vai estar tá. no caso de vendas tem que conhecer teu produto teu mercado teu concorrente você tem que entender as variáveis né, externas e estar preparado e terceiro cara é agir eu acho que é, é, tem uma frase que eu gosto muito né e fala muito sobre é, é, é uma frase que tem que tem a ver com autoconfiança né e a gente já viu né Dani vendedores que tinham técnica Tá, mas sem esse comportamento específico, falhavam miseravelmente, não conseguiam bater meta, não conseguiam vender, que é o seguinte, tubarão nasce nadando, né? então se você não agir, você não aprende a surfar na areia, né você pode aprender o movimento, você pode aprender sobre a prancha, você pode aprender sobre o mar, você pode ter um, um baita instrutor, professor, mas se você não entrar no mar, você não vai, não vai surfar, né? que é esse terceiro elemento que é agir. Eu acho que a autoconfiança ela vem durante o percurso. Não dá para você fazer assim, agora, nossa, minha barrinha aqui de autoconfiança tá 100%. Agora eu vou eu vou para para action, eu vou para pro para ação. Não, acho que a confiança, a autoconfiança ela vem para você no dia a dia enfrentando desafios cada vez mais intensos, cada vez mais desafiadores, cada vez mais te empurrando pra frente. E você, Dani, cara, o é, que.
0: É isso aí mesmo, Lê. Eu acho que é o inverso, cara. Né? Não, é, não é a autoconfiança. Agora eu tô que... confuso, é isso aí mesmo, só que eu acho o inverso. Agora acho o tipo e Teco fala assim. Não, é porque não é a, a autoconfiança não faz você agir. Né? Você não pode tar, esperar estar autoconfiante para agir. Você desenvolve é. autoconfiança por agir. Exato. Né? Porque aí se, então você, concordamos. se você. então Se você se você se coloca em situações difíceis, a gente tá falando sobre adversidade, a gente tá falando sobre, né, poxa, o que o Léo passou, né, mas aqui questão é a seguinte, cara, se você não, não se coloca à prova, nem que seja pequenas provas, né, é, você não sabe do que você é capaz,
2: cara, uhum. entendeu?
0: E se você não faz ideia do que você é capaz, você não acha que você é capaz de nada, porque você nunca fez porra nenhuma. Uhum, né? uhum. Então é uma coisa que eu tomo bastante cuidado, inclusive né, com a minha filha, né. Então tipo teve um dia né, muito tempo atrás, ela era pequenininha ainda, tinha um brinquedo desses infláveis e tal num um passeio que a gente foi fazer e meu um monte de criança tentando subir lá em cima, né, era tipo uma forma de pudim assim, né. As, as crianças ficavam tentando subir numa montanhinha ali, um negócio bem alto, né, super íngreme ali e cair lá embaixo e era e era festa, né. É diversão. É, e, e as crianças não estavam conseguindo subir, né, subir até a metade ali, já caía, ficava dando risada, ela falou, pô, pai, eu quero subir lá em cima, eu falei, vai lá? Ah, não, mas os grandes não estão conseguindo, eu falei, não, os, os caras estão se jogando, os caras não estão tentando, né, estão caindo, mas vai lá e tenta, aí ela foi lá, tentou, caiu, aí voltou, ai, ah, não conseguiu, eu falei, não, você caiu uma vez, você tentou uma vez, você quer conseguir na primeira vez, pô, né, aí eu falei, vai lá e tenta de novo caiu, né, vai lá ah, pai, muito alto, as crianças grandes não estão conseguindo eu falei, você é menor, você é mais leve do que as crianças grandes, vai lá que você consegue né, e daí ela foi, né, demorou umas vezes, caiu demorou, ah, não quero mais tentar conseguiu, né, na volta pra casa, você percebe a autoconfiança exalando eu consegui um negócio hora. que as crianças grandes não conseguiram, pai, você viu gente, vai contar para as outras pessoas, conta desse jeito, né Aí, qualquer outra coisa que ela for tentar fazer, né? você pode falar, viu? Lembra do dia que você fez tal coisa, que você conseguiu as coisas que os grandes não estavam conseguindo? né? Esse negócio volta, porra, eu confio em mim, eu já fiz coisa que eu achei que eu não conseguia fazer. Né? Quem já fez treinamento de PNL, nesses treinamentos vivenciais de PNL, tem aquela dinâmica super famosa né? de andar no fogo. Né? Para que, que andar no fogo serve? Não serve para nada. Né? a não ser que você precise entrar em algum lugar que tá pegando fogo, beleza, você treinou andando andar no fogo, né? mas não é para isso que a gente está se preparando, né? a dinâmica não. serve para quê? Porque a gente sempre acreditou que não dá para andar no fogo, pô, está louco, se eu andar no fogo eu vou me queimar inteiro, vai arregaçar com meu pé e não sei o que. Né? Então, a quantidade de crença que quebra na sua cabeça quando você anda em, pô, sei lá, 30 metros, de, de, de eu andei num negócio, não era na brasa, era fogo, fogo, subia até a canela o negócio, né? andei, eu achei que não dava, né o boost de alta confiança que dá quando você faz uma coisa que você achou que não dava para fazer, né o Léo que pedala, pô, também eu gosto de correr, né? Cara, você vai passando aí, você vai começando a aumentar a quilometragem, você vai começando a diminuir tempo, você fala assim, caralho, o negócio tá ficando divertido, não né? achei que dá pra fazer isso, né? Eu, é isso eu era sedentário faz um tempão, nunca fui esportista, nunca fui atleta, nunca me cuidei, nada, né? Porra, de, depois de sei lá quantos anos sedentário, comecei a treinar a corrida, pô, em dois anos eu corri 21 quilômetros, né? Por meia maratona, né? Hoje em dia, né, a quantidade de coisas que você faz assim, ah, putz, não sei, não sei, acho que isso eu não consigo fazer, esse tipo de pensamento não passa mais pela sua cabeça. Porque a quantidade de vezes que você pensa em desistir enquanto você está fazendo um negócio desse, né, três horas pedalando, a quantidade de pensamento que vem para você: ah, para com isso, para que fazer isso? Volta para casa, descansa, vamos tomar um banho. né? A quantidade de. É, pelo tempo, tá? Não é, não é a distância, não é que é difícil. É só correr, não é difícil. A gente, criança, corre. É o tempo que você passa no, no exercício. Né? A quantidade de vezes que passa um pensamento negativo pela sua cabeça você fala assim: ah, sai daqui. Né? E você continua fazendo o que você precisa fazer. Né? Desse jeito que você constrói, é, é colo se colocando à prova. Show de bola, legal.
2: Léo, cara,
0: muito obrigado pela sua participação,
2: cara, por você contar a sua história, por você nos inspirar. Eu tenho certeza que você impactou muito a galera que está do outro lado, que está nos escutando, tá indo. Cara, tá escutando a gente indo pro trabalho, treinando, pedalando, passeando com o cachorro, lavando a louça, meu. Cara, de verdade, muito, muito, muito obrigado pela sua participação.
0: Pô, Leo, é, brigadão por compartilhar com a gente aí, né? Fico muito convite, muito feliz de você ter aceitado o convite. E aí quero deixar para o nosso amigo ouvinte aí a, a missão de construir esse podcast junto com a gente, né, Leo? É feito de vendedores é para vendedores. Então vai lá no arroba SuperVendedores. Manda uma mensagem pra gente, né? Críticas, sugestões, xingamentos. Sugestão de convidado, sugestão de pauta, pergunta para Clínica de Vendas, torcida para Leandro raspar essa barba dele aí. Enfim, manda para a gente aí o seu desafio para a gente poder te ajudar nessa pegada de vendas. Não é isso aí, Leandrão?
2: exatamente, e já faço novamente o convite, se você ainda não assinou o nosso podcast vai lá, assina, é de grátis e aí toda vez que a gente lança um episódio, a própria plataforma vai te avisar que tem episódio novo, você vai lá e dá um play, coloca pra ouvir, coloca pra assistir, agora nós temos vídeo no Spotify, então se você tá ali né, ouvindo no Spotify, você virar o celular vai aparecer o nosso vídeo aqui, você vai poder é, ver eu, vai poder ver o Dani, o Léo aqui, o nosso convidado e cara, não perca o episódio da semana que vem, semana que vem nós vamos falar sobre sete erros comuns que as pessoas cometem ao vender, ao tentar vender a gente vai trazer a nossa experiência, eu e o Dani vamos falar sobre os erros que a gente cometia, os erros que nos impediam de ter sucesso em vendas nos impediam de chegar aonde nós chegamos e a gente vai trazer esse conteúdo de uma forma leve, de uma forma legal, gostosa, que só o Papo de Vendedor é, consegue entregar para vocês aí do outro lado. Beleza? Então vai lá, assina, que semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, temos episódio novo no ar. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e
0: sucesso!